1: Mensagens do Relatos do Além. Você tem três novas mensagens. Oi Zoucas, tudo bem? É, primeiro eu queria agradecer, dizer que teu podcast é muito bacana, muito legal. Eu tenho acompanhado aí o Relatos, né, todos os episódios. E parabenizar aí pelo belo pelo trabalho. É, eu acredito muito no sobrenatural. Eu eu acredito que, né, como dizem a... como como diz o ditado, há mais coisas entre o céu e a terra que a nossa van filosofia possa compreender. E aí é por aí mesmo, né? Eu acho que tem, tem muita coisa que, que acontece no mundo sobrenatural e que a gente não tem nem a, a mínima capacidade de, né, de, de compreender. E eu sou casada com uma, com uma pessoa que ela, ela é sensitiva, né? Ele, desde criança, ele vê coisas e escuta coisas... E ele tem essa sensibilidade, né, para para compreender aí perceber esses fenômenos. Eu não vou falar nomes aqui porque minha história lá ela, ela tem outras né outras outras pessoas envolvidas, então eu vou, vou manter aqui em sigilo, tá? Os nomes. É, bom, é, esse relato aconteceu é, quando meu marido era adolescente. Ele vivia numa casa é, mal assombrada, era uma casa que tinha uma, uma energia muito pesada. É. E essa casa, um belo dia, foi, foi assaltada, né? entrou um ladrão, e, isso é em São Paulo, né, São Paulo capital, e ele entrou na casa e rendeu, né, todo mundo que estava na casa, meu marido, o pai, a madrasta e as duas irmãs dele menores. E o, o meu sogro, né, para proteger os filhos, ele deu tudo aquilo que o ladrão queria, e ele foi embora, né? Com tudo aquilo que ele, que ele conseguiu levar. E eu acho que ele achando que foi tudo muito fácil, ele resolveu voltar. É, e quando ele voltou, ele pegou meu marido como refém. Meu marido estava na cozinha, ele entrou pela porta da cozinha. Pegou meu marido como refém já com uma faca. E, só que nisso meu sogro já estava preparado, né? Depois que aconteceu esse primeiro, essa primeira invasão, ele já ficou mais, mais, mais em alerta. Ele estava preparado, ele tinha a porte de arma. E ele entrou em confronto com, com o ladrão, né? Nisso. E o ladrão ficou, né? Foi, ficou, foi atingido. Tentou fugir ainda, depois que ele foi atingido. E acabou falecendo. Quando ele tava pulando o um muro, ele acabou falecendo. E por que que eu tô contando essa história, né? Bom, naquela mesma noite que o ladrão faleceu, o meu marido teve um sonho. E ele sonhou que o, o ladrão tinha... seu sonho com o ladrão, né? Com essa pessoa que ele tava muito bravo, ele gritava assim, de ódio, né, no sonho ele gritava de, de muita raiva, meu marido falou que acordou assustado, assim, acordou no susto com aquela sensação muito ruim sabe, de uma pessoa muito revoltada ele tava muito revoltado no sonho bravo, né, por ter por, por, pelo que aconteceu e bom, passou, ele não sonhou mais é, passado uns dias Uh, a, a família toda foi, foi, foi viajar e o meu marido ficou em casa foi o único que não, que não foi viajar e ele tava sozinho ele devia ter os seus 17 anos ele tava na sala na casa, assistindo televisão e sabe quando você tá quase dormindo tá naquele estado meio sonolento vendo televisão à noite ele viu nesse estado meio sonolento um vulto passar de um lado para o outro, assim passar em frente à TV entre a TV, na frente da TV né, entre a TV e o sofá foi de um lado pro outro da sala. Foi em direção ao escritório, né? Onde o, o meu sogro tinha um CD player, né? Na época, um tocador de CD. E por que eu tô contando isso, né? Bom, meu marido achou estranho, né? Esse vulto. Falou, bom, não quero ficar aqui. Desligou a televisão, falou, eu vou estar tá tarde, eu vou dormir mesmo. Foi dormir, subiu para dormir. Era um sobrado. É, assim que ele deitou, começou a tocar uma música do nada. Do, desse, desse tocador de, de, de CD. E, pasmem, era a música do Ghost, do filme Ghost. É, era um CD com, com músicas dos filmes, né? as melhores músicas dos filmes e tal. E começou a tocar assim, no último volume, no Talo. E, e, e meu marido ficou aterrorizado. Ele ficou. A, a, ele falou que a reação que ele teve foi de ficar em estado, assim, estado de, sabe, de petrificado. Ele falou: não vou levantar. Então vou tentar desligar o, DVD, o CD player. Eu não vou fazer nada, eu vou fingir que, que eu tô morto aqui. E ficou, e ficou, né, fechou o olho, ficou, se cobriu a cabeça e ficou parado. E ele falou que, sabe, ficou, ficou lá e a, a música acabou e continua a, a próxima. E a próxima tocou, tocou o CD inteiro, tocou o CD inteiro. E nisso ele rezando, né, ele começou a rezar, 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 rezar. E eu acho que ele acabou, né, falou que ele acabou dormindo de exaustão, porque ele ficou muito, muito, né, muito, muito assustado. E no dia seguinte, quando ele acordou, falou que não tinha nada, a casa tava, né, iluminada de novo, e as luzes, é, né, é, as luzes, não, desculpa, o, o CD player tava desligado, como se nada tivesse acontecido. E foi muito, muito, muito bizarro, meu marido acha que, que foi esse rapaz, sabe, o espírito desse rapaz aí que faleceu, sabe, desse ladrão, ele acha que por ele, por ele, pelo fato dele ter sonhado com ele e logo depois ter acontecido isso, ele acha que era, sabe, ele, com certeza ele devia estar tá, tá bravo ainda, tá querendo pregar algum tipo de, de peça no meu marido, sabe. Mas é isso. Tem vários outros relatos, como eu disse, essa casa era mal assombrada e meu marido viu várias coisas, ouviu várias coisas, que eu sinceramente não sei como que ele aguentou como uma como sendo uma criancinha e depois, né, como mesmo como adolescente, porque é pesado. Mas é isso, pessoal. Quando tiver mais mais tranquila, eu mando, mando outros relatos também. Obrigada. Um abraço. Você tem duas novas
0: mensagens. Fala
3: Zoucas, fala rapaziadas do Relatos do Além, tudo certo? Eu, meu nome é Denner e eu vou contar aqui os relatos do meu vô, do meu pai e da minha avó também, e alguns terceiros. Meu vô e minha avó já são falecidos já. Os relatos que eu vou contar é, eles são de uma fazenda localizada no interior do, de, do Rio Grande do Sul, uma fazenda chamada São Marcos. Ela fica mais ou menos a uns 30 quilômetros de Porto Alegre. Eu já contei outros relatos aqui. E eu vou contar mais agora, são, são muitos, são muitos relatos mesmo. O primeiro relato que eu vou contar, o meu pai, ele, ele trabalhava no engenho, né, de arroz, né, trabalhava de madrugada e tal, e trabalhava com o trator, é, fazendo plantação e colhendo arroz, coisas tipo, e eles trabalhavam muito, tinha um turno da noite, né, nessa, nesse, nesse engenho e tal, e ele trabalhava, tava trabalhando um turno da noite, naquela semana ali, se eu não me engano, e lá pelo umas... Duas, três horas da manhã, eles foram dormir, né? Descansar e tal. E aí estava ele e o tio dele dentro de um, de um galpão lá que eles tinham. estava dormindo, tudo. E aí lá, pelas umas horas da madrugada, o meu pai se acordou com uns barulhos e tal. E ele se acordou assim ele olhou para a banda da porta do, do galpão. Ele viu um vulto passando na porta. E ele descreve o vulto como se fosse um vulto alto, muito alto e de chapéu, né, um vulto preto, assim, alto de chapéu, passou, assim, na, na frente da porta, eu tô me arrependo só de contar. E daí que ele ficou meio assustado, assim, e pensou, ah, deve ser algum mendigo, alguma coisa assim, né? E como na... Tem uma coisa que também ele, ele falava, que ele achava muito estranho, que quando aquele vulto passou, é que eles eram, geralmente, eram secados de, de cachorros, né? Eles andavam com muitos cachorros, né? Os cachorros eram bravos e qualquer coisa que via, qualquer barulho, eles latiam. E os cachorros estavam tudo em silêncio. E daí ele pensou, né? Ficou meio assim e foi, foi atrás do vulto. Você levantou assim e desceu umas escadas e foi em direção ao vulto pra ver. E aí disse que olhou assim pra banda do... estava estavam num galpão, né? Ele olhou pra banda do Engenho, assim. As luzes tudo ligadas no Engenho, não viu nada. E os cachorros tudo quieto. Daí quando ele percebeu os cachorros estavam tudo quietos, que ele não viu nada, assim. Que ele não encontrou nada. Ele sentiu um arrepio, rapaz, na esquina na espinha, um, um medo, assim, sabe, que ele não, não soube explicar. É um dos relatos que meu pai conta. Outro relato também que ele conta, que nesse mesmo lugar que ele estava trabalhando, estavam lá em quatro, oito cabeças, trabalhando de madrugada na, na lavoura, na, na, na plantação de arroz, Um Saturno, né, fazendo as... Acho que eles estavam... Eu não entendo muito bem, isso é meu pai que conta. Eles estavam lá meio que arrumando a terra lá para poder plantar, né, acho que é mais ou menos isso. E o trator, ele é um, uma máquina forte, né? Quem sabe, quem conhece sabe, né? É uma máquina muito forte. ele né, Para o trator travar ou derrapar na, na lama, assim, pegar, atolar na lama, tem que, a lama tem que estar tá muito mole ou trancar o trator, alguma coisa, né? Porque o trator é feito para isso mesmo. Então, antes que eles estavam trabalhando lá e tal, e aí um colega deles... Assim, eles ficavam eles ficavam distantes um dos, dos outros né ficava tipo um, um, um quilômetro dois quilômetros distante um dos outros assim só via as luzinhas do saturo assim de noite de madrugada aí disse que um colega deles veio correndo em direção a, a eles ali e tal que tava, o pessoal tava mais perto e correndo assim mas correndo muito rápido sabe correndo assim apavorado desde que chegou assim eu, aí olharam para ele assim ele tava branco assustado assustado assim apavorado e aí perguntaram o oh, que que foi né cara o que aconteceu o que, que... E ele falou, não, cara, eu tava mandando de, de tava com o trator e o trator começou a tolar, começou a pesar o trator. O trator começou a ficar pesado e eu acelerei o trator, acelerei e o trator não saía do local. E aí eu olhei pra trás, isso o cara dizendo, né? Olhei pra trás, assim, do trator, cara, eu vi uma pessoa sentada em cima da grade de ferramenta do trator. Que é um, um.. eu não sei muito bem explicar, mas lembro que meu pai contava, que é um local ali que não tem como alguém sentar em, em cima dessa, dessa ferramenta de, de. dessa grade de ferramenta do trator. E ele viu aquela pessoa sentada assim, olhando para ele, ele não. Meu pai não lembra agora como é que era a descrição dessa pessoa, mas era um. Era uma pessoa assim, parece que de branco, sentada assim em cima do, do trator, do, daquela grade. E é isso que ele se assustou, né? Se assustou e saiu correndo em direção a eles ali. E aí, meu pai ficou assim, né? Meu pai tava junto, meu avô e tal. E eles não, acho que o cara deve tá, estar tá meio louco das ideias, né? Até às vezes ele travou lá numa tora de, de árvore, travou em alguma outra coisa lá e ele tá achando que é coisa. E daí eles foram lá ver o, tra do, o trator, pegaram, subiram eles tudo em cima de um trator e foram lá ver, né? E é isso quando eles chegaram lá, eles viram a terra do, do onde o trator tava, ela tava realmente afundada. Sabe? O trator estava no chão mesmo, pesado, assim como se alguém tivesse sentado em cima, algo muito pesado tivesse afundado o trator. E o detalhe é que a terra estava extremamente seca, então era impossível o trator atolar naquela naquela lama ali. Não era impossível isso. Sabe? Meu pai ele ele falava bem dessa parte, era impossível o trator ter atolado né? daquele jeito ali. Parece que alguém, sei lá, alguma coisa pesada subiu em cima do trator e, e afundou ele, sabe? e aí meu pai eles ficaram meio em choque assim né meu pai contava e aí isso é um dos relatos que meu pai conta muito e aí diz que de madrugada eles voltavam da dessa fazenda e eles às vezes pautavam assim, eles voltavam, assim da, pela, pelas estradas e eles sentiam meu pai voltava com de carroça no final da noite do trabalho eles sentiam assim aquele ar pesado assim sabe aquele clima pesado aquele aquele arrepio assim no corpo e os cavalos ficavam tudo meio assustados, assim, olhando para os lados, as orelhas levantadas, assim, como se estivessem vendo alguma coisa, assim, sabe? era várias e várias vezes da noite que eles voltavam de madrugada para casa e eles passavam por isso, sabe? Então, era um local muito, muito sinistro mesmo, uma fazenda muito sinistra, assim, né? uma fazenda no tempo dos escravos, né? Que eu até já cheguei a contar no num relato anterior aí, que é, em cima tinha um morro, né? Em cima dessa fazenda que eles tinham uns pilares, né? Em cima dessa fazenda, em cima desse morro, alguns pilares, algumas estruturas. E nessas estruturas tinha várias correntes amarradas. Assim, era uma, uma fazenda do tempo dos escravos, sabe? Os então, um, antigos donos dos escravos faziam muita atrocidade com o pessoal daquela época. E, então, como uma fazenda muito antiga e morreu muita gente lá, é, era uma, uma fazenda meio pesada, assim, uma hora meio sinistra mesmo, sabe? Esse é um dos relatos que meu pai contava também. Outro, outro, outro ocasião que meu pai contava também, que de madrugada, eles dormindo na casa deles, eles é, barulhos de passo no quintal, assim, sabe? De casa, na, na, no mato. E quem mora, quem morou em fazenda, em, em rancho, assim, sabe que os vizinhos geralmente é muito longe uma da casa da outra, né? Muito distante. Escutava várias vezes passos em volta da casa, tipo as folhas secas. No, na, na terra na, no chão escutava assim as, as folhas quebrando assim sabe tivesse alguém pisando barulho de corrente na volta então era muito muita coisa assim que eles viu na, naquele tempo sabe e outro relato também isso é do meu vô meu vô uma vez ele de madrugada eles levantava cedo assim tipo duas três horas da manhã e eu é, liberar as vacas para pastar só que esse local das vacas ficava meio longe da casa deles, então ele caminhava bastante, acho que uns dois, três quilômetros caminhava, parece. Era uma fazenda bem grande. E, e aí ele disse que foi fazer isso, né? Um, um, uma noite normal para ele, foi fazer isso e aí, tá beleza, aí caminhando assim até a direção a esse, esse, esse curral, vamos dizer assim, ele, ele viu um cachorrinho, um cachorro preto assim, com um pelo bem brilhoso, pequeno assim, como se fosse um filhote. Aí beleza. Ele olhou assim e pensou, ah, um cachorro tomate, né? Uma coisa assim, um cachorro sentadinho, assim, parado olhando pra ele. Aí tudo bem. Aí foi andando, foi andando, aí mais pra frente dobrou numa, numa, umas ruas lá, né? Nas ruas de terra e tal. Ele viu o cachorro de novo. Só o cachorro tava maior dessa vez. E aquele mesmo pelo preto, assim, brilhoso, olhando pra ele. Aí ele já ficou meio assustado daí já, né? Já ficou meio, meio em choque. Falou, essa coisa não é normal. Ele já ficou meio com medo, assim, e tal. Mas continuou, né? Tinha que lá, liberar as vacas, tinha que tirar leite lá e botar as vacas para pastar, enfim. é isso que mais para frente, chegando já quase na fazenda, lá, chegando quase no corral, já que tava quase amanhecendo, o dia assim, tava querendo amanhecer o dia, ele viu de novo esse cachorro. Só que esse cachorro tava o dobro maior da, do tamanho dele da última vez. Tava enorme. Assim, era gigantesco, ele falava. Assim, não Sabia medir assim, a altura do bicho. Era o dobro da altura dele, assim, era muito grande. Pelo bem brilhoso, meio escuro. E é que ele, ele olhou aquele bicho, aquele bicho olhou para ele, e aí aquele bicho deu um salto, ele falava. Ele bicho deu um salto muito alto, assim, que, e saiu correndo no meio da escuridão, assim, enquanto ainda tinha um pouco de. enquanto era um pouco escuro, né? E se sumiu. E é isso que ele passou no meio das vacas, assim, e o mais estranho é que as vacas não faziam barulho, não, não se assustaram com nada. Geralmente, se tem um animal, alguma coisa assim, a vaca se assusta, né? Os bichos se assusta e disse que as vacas, os bichos não se assustaram, sabe? Então parecia que só ele estava vendo aquele negócio. Se bicho, se lobisomem, né? Não sei o que, que era isso. E era outro relato que meu avô contava também, que eu lembrava bastante né? dessa, dessa dessa parte. Contava então, assim, bem assustado. E esse outro relato que eu contava contar também era aconteceu com a minha avó. Agora, são pequenos relatos. A minha avó, ela, de madrugada, eles dormindo na casa e tal, ela levantou para ir no banheiro, né? Como. Naquele tempo, era, uma, era patente, que se chamava o banheiro era longe de casa. Tinha que se levantar de madrugada, ir no mato e ir atrás do banheiro, porque o banheiro ficava, não ficava junto com a casa, né ficava longe. E aí, beleza, que ela foi no, no banheiro, de, meio que de madrugada, assim. E aí voltou correndo, voltou correndo com medo, assim, e acabou acordando todo o pessoal, né, de, de noite, madrugada, assim, na casa. Acordou com acordo do meu pai, meu... o irmão do meu pai, né, meu avô, que ele era um, era um casal e mais dois filhos. E aí diz que acabou assustando assim, e aí levantaram assim, perguntaram, né, o que que foi, né, o a... que que foi, né, Marieta, que é o nome dela, falecida Marieta já, é... não, vocês fecham a porta aí, diz que ela fechou a porta correndo quando ela chegou, não sai pra rua, não sai pra rua, e deixa a porta fechada, e aí diz que meus... meu pai, né, o irmão dele, meu avô, como assim, o que aconteceu, o que, que que tem lá fora, por que que não pode abrir a porta? Daí ela disse que falou, não, tem, um... tem uma mulher de branco lá, tem uma mulher de branco correndo lá. E aí, ficaram meio assim, né? E aí, não, como assim? Não, tem uma mulher de branco lá, não sai pra fora que ela tá, eu não sei, ela tá atrás da gente. Uma coisa assim. E aí, isso que meu avô não escutou, falou, ah, aqui, tá, não sei o que. E aí, que abriu a porta lá, e foi meu avô e meus, meus, meu pai, né? Irmão dele, abriram a porta, assim, e não viram nada. Não viram nada, assim, olharam, olharam, foram atrás, rodearam a casa, não viram nada. Aí, depois, diz que minha avó contou, né? Contou que ela viu uma mulher de branco toda de cabelo preto assim até a, mais ou menos até as, até a bunda assim o um cabelo bem comprido preto e ela atravessou ela olhou assim para para minha avó minha avó foi em direção ao banheiro e tinha a cerquinha né na volta da casa que ela ela essa mulher olhou para ela e veio em direção a ela e a mulher ela atravessou a cerca assim e a minha avó contava meu me episódio né só de, de contar, minha avó disse que contava que essa mulher era uma mulher muito alta, assim, branca, cabelo preto, bem grande, e ela não tinha pé, ela flutuava em direção a ela. E aí disse que minha avó... Nossa, tô arrepiado. E
0: aí disse que minha
3: avó entrou em choque, né? Ficou em desespero e voltou correndo pra dentro de casa. E esse é um dos, é um dos relatos que eu que acontecia nessa fazenda aí. Era uma fazenda muito louca, cara. Eu já dei o contexto, né? Era uma fazenda, assim, muito antiga, né? E aí, depois os depois do, desses donos que eles que eles compravam escravo, depois, mais para frente, dos donos futuro, é... dizem que os donos eram maçônicos, assim, sabe? Então, tinha aqueles boatos, assim, entre o povo que morava ali na fazenda, que, às vezes, os donos entregavam alguns funcionários. Então, já aconteceu morte de maquinário lá, já aconteceu muita coisa, assim, muita tragédia dentro dessa fazenda, sabe? Então, era uma fazenda bem sinistra, cara, bem sinistra mesmo. Assim, era um... Basicamente, ali, um rancho skin brasileiro, né? <risos> Era muito sinistro. Mas é isso mesmo, então, rapaziada. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contado os relatos de uma forma legal e bacana pra vocês todos. Só que deixar meus agradecimentos aqui pros Ocas, pra galera dos Relatos Além. Eu faz um, mais ou menos uns dois meses que eu comecei a acompanhar o podcast aqui. E é o meu preferido do gênero. Muito, muito foda. Mesmo muito legal. Já, olhei, já escutei todos os podcasts, todos os, os relatos e os Ocas continuem nesse trabalho aí, fenomenal. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Valeu. Você
0: tem uma nova mensagem. Olá, azucas e ouvintes do podcast. Meu nome é Leonardo e eu tenho 20 anos e atualmente eu moro em Penápolis, interior de São Paulo. Eu não sou natural daqui, mas a história, o relato né, que eu vou contar é sobre o meu namorado e ele é natural daqui. Hum, vou contextualizar um pouco sobre a infância dele para vocês entenderem um pouco mais. Ele teve uma infância bem difícil, é bem humilde mesmo. E ele é de 86, né? Então o relato que eu vou contar dele aconteceu por volta dos, da década de 90, mesmo, né? Porque ele tinha entre 7, 8 anos de idade. E ele morava, né? Num, segundo ele, né? Palavras dele, num cortiço do terreno da, da própria avó dele, que cedeu né, o terreno para os filhos fazerem casinhas, né? Como ele disse, barraquinhos, né? Barracos. E todos os filhos moravam nesse mesmo terreno, inclusive a avó dele. E a mãe dele também tinha o, o, a casinha dela, né? E dormia todos eles juntos, né? Lá, um colchão no chão. Certa noite, né? Já era de madrugada, isso, né? Segundo ele. É, ele começou a ouvir os cães... Ele acordou, né? E ouviu os cães, tipo, alvoraçados, gritando e... Sabe? Loucos. Loucos demais. E ele ficou... O que, que é, né, pode ser que ele pensou, pode ser uma pessoa passando lá na rua e tal, e de madrugada, né, os cães ficam, é assim mesmo, até aí tudo bem. Até que ele começou a ouvir um rosnado, muito forte, muito pesado mesmo, assim, ele, ele descreveu como se fosse um, um urso grande, sabe, misturado com, sei lá, um pitbull, muito, muito grande também, e de tão pesado que era esse barulho. E era um rosnado, quase um, um, sei lá, um leão, alguma coisa assim, ele disse. E aquilo começou a se aproximar. E nessa que aquilo começou a se aproximar, o som começou a aumentar também, né? E até que ele acordou a mãe dele, só ele que tinha acordado. Ele falou pra mãe dele, né, que acordou meio brava, né, porque era de madrugada. E falou, o que que tá acontecendo? E ele disse pra ela, você é, tá ouvindo, falou sussurrando, você tá ouvindo isso? Aí ela pediu pra ele ficar quieto pra ela conseguir ouvir. E ela ouviu também aquele rosnado, né? Forte. E aquilo foi se aproximando, se aproximando. E começou a arranhar a porta do, do, da casinha deles. De uma forma que tivesse muito querendo entrar, sabe? E a todo custo queria entrar lá. E era um barraquinho por algum motivo que nem ele mesmo sabe explicar. Ele disse que ele não consegue dizer o motivo. Aquilo não conseguiu entrar. Por mais que parecia ter uma força absurda, e arranhava a porta, e no outro dia, né, quando amanheceu, eles foram ver a porta, os, os parentes dele também, foram, os tios, né, foram ver a porta como que tava, e tava, tipo, destroçada a porta, toda cheia de lasca no chão, mas por algum motivo aquilo não conseguiu entrar no, na casinha dele. E aquilo arranhando, e fazendo barulho, e queria, porque queria entrar, e... e depois de muito tentar, né, e não conseguir, aquilo simplesmente pegou e foi se afastando, o som foi começando a diminuir, ah, o arranhado parou, se sona, né, e aquilo foi como se estivesse indo embora, só que não foi embora, e eles, assim, por algum motivo, ele e a mãe dele, que eram os únicos que estavam acordados, né, foram na frestinha da janela tentar ver aquilo, e antes disso, ele começou a chorar, né, antes de levantar, ele disse, antes daquilo começar a sair. E a mãe dele simplesmente colocou a mão na, na boca dele, né, pra abafar o som do choro e falou, sussurrando, é, é, fica quieto, vai ficar tudo bem. Como se fosse um filme mesmo, aquele filme que tem um assassino na casa e, enfim. A, aquilo foi embora, né, como eu disse, e eles foram nessa frechinha da janela olhar o que que era aquilo. Porque a curiosidade, né, falava mais alto. E eles olharam pra rua, e ele... Conseguiu ver meio na penumbra, né? Porque tava de madrugada e a iluminação não era muito boa, né? Naquela época. E ele conseguiu ver como se fosse algo... Alguém, algo muito alto e corcunda. Com muito pelo. Muito... Muito escuro, né? Aquilo era. Muito pelo e parecia um, um cachorro mesmo. Só que um cachorro bípede, né? Que tava em pé o cachorro. E corcunda. Meio corcunda e grande, e ele gelou e ele ficou, ele disse, né, que ficou traumatizado por muito tempo, né, porque querendo ou não uma criança ver aquilo não, não, sabe, não esquece fácil, tanto é que ele nunca esqueceu daquilo. E ele me contando, ele se arrepiava inteiro e, e ficava agoniado, inquieto, e tentava, depois quando eu tentei perguntar um pouco mais, ele mudava de assunto, porque eu acho que marcou muito ele que ele não conseguia falar muito sobre isso, né. E aquilo foi embora, simplesmente foi embora. E nunca mais voltou, ele nunca mais viu aquilo. Enfim, esse foi o relato né, do lobisomem. Eu decidi mandar ele, porque eu tava ouvindo os relatos de lobisomem do, do podcast, né? E eu decidi contar essa história que ele me contou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e até mais.
2: chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui, no Relato do Além muito obrigado a vocês que mandaram essas histórias sinistríssimas, muito legal mesmo, valeu demais é, continue mandando sempre, eu não vou falar, hoje eu não vou falar nada pra você, ah, entra lá no meu WhatsApp né, 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 não vou, até porque o link já tá na descrição, beleza? não vou falar pra vocês apoiarem a gente lá no apoia naquele site que você já sabe, que também o link tá na descrição, você não precisa nem escrever aí, é só clicar, não vou falar, não vou falar, o que eu vou falar hoje é, na verdade, um pedido para vocês. Quem estiver aí no Spotify, em cima, lá em cima, lá no cantinho, perto do nome do podcast, tem umas estrelinhas. Você pode dar um, uma nota para o podcast. E você sabe, cinco, né? Óbvio. Obvio, obviamente, né? o mínimo é cinco estrelinhas. Tá? Quem puder dar essa força e essa moral para o podcast crescer, e isso faz com que a gente seja alavancado, né? O Spotify divulga para mais gente mas assim caso você esteja longe do celular, sei lá, tá às vezes escutando no carro, não sei, agora não pode ver isso, não posso dar nota pro podcast, eu vou pedir para você fazer o seguinte, quando você puder, mostra o podcast para um amigo, uma amiga sua, é, a gente tá, tá, tentando agora fazer um esforço para divulgar mais o podcast, quanto mais a gente souber do podcast, mais histórias a gente, eu, você, a gente ganha, entendeu? Então assim, mais gente sabendo do podcast, cara, só tem a ganhar, certo? Então faz, me ajuda, me ajuda nisso, por favor. Sei lá, se tiver dois, três amigos, se um grupo, cara, sempre tem aquele grupo do WhatsApp, bota lá no grupo família, né? Às vezes, sei lá, a vovó, a tia, vai gostar desses assuntos aí. Eu imagino muito sério a minha avó escutando o meu podcast, falando isso. Meu filho, para com esses assuntos. Sai atrás, meu filho. Deixa, deixa isso de lado. Mas bota lá pra divulgar, pra gente conseguir mais histórias, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até a próxima semana, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi
1: uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para
3: saber mais.